1: Ser feliz, diseñado para ser feliz, qué maravilla, qué bendición, estar diseñado también para el amor, qué gusto, <ríe> qué gran emoción estar de nuevo con ustedes, gente bonita, ya teníamos muchas ganas de estar aquí en la cabina, ay no, pura vagancia, pura vagancia, ¿eh? <ríe> no, estoy muy contenta, no había tenido la oportunidad de agradecer a toda la gente bonita que nos acompañó en el aniversario de Radio María. Por ahí vi caras bonitas, eh, me daba risa ver eh, cómo muchas veces nos conocen solamente por, por los micrófonos, la voz, y por ahí personas decían ¡Ay, Julia! Ahora sí tenemos el gusto de conocerla personalmente. Fue un gusto saludar a tanta y tanta gente bonita que... Pues gracias a ustedes podemos transmitir eh, este programa y muchos de mis colegas, de mis compañeros, a tantos rincones de México y del mundo. Gracias, gracias por su colaboración, por la aportación que hacen y se lo seguiremos agradeciendo porque um, Radio María se sostiene por todas esas almas buenas y bondadosas que aportan y que dan su, su granito de arena para que esto siga llegando a mucha gente. Y bueno, como siempre, ya saben que nos encanta, nos encanta saludarlos y que nos llamen Les vamos a dar los teléfonos para que se sigan comunicando con nosotros Al 333 367 33 Y si quieren enviarnos un WhatsApp, lo pueden hacer al 33 seis 1261 y, y bueno, pues eh, le damos la más cordial de las bienvenidas a mi queridísima Narda ya, ya estás por ahí Narda Creo que no, no está Narda por ahí o si sí está Si ¿Sí me escuchas Narda No Bueno, vamos a ver, creo que anda fallando por ahí Y ustedes saben que la tecnología es muy buena Pero hay veces que no se alcanza a fallar <ríe> ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues es un súper tema, un tema de esos emborrachadores que nos sacamos de la manga Ya saben Vamos a hablar hoy sobre la magia del perdón La verdad que todo, todo el tiempo hemos hablado sobre perdonar, sobre pedir perdón ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué es el perdón? no? Vamos a recordarlo, yo creo que estos temas nunca van a pasar de moda Y siempre tenemos que tenerlos presente El perdón es una decisión voluntaria y consciente que esta, eh, el perdonar nos sirve para liberarnos de sentimientos negativos como el rencor, el enojo, el dolor, los resentimientos. ¿Ustedes saben lo que es un resentimiento? La misma palabra lo dice, resentir, resentir. Yo siempre les digo que cuando nosotros no perdonamos, solitos nos envenenamos. Ay, qué fuerte es esto, ¿verdad? Ay, qué fuerte es que solitos nos envenenamos. Ay, no, 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 no. Fíjense que muchas personas cuestionan, cuestionan como yo cuestionaba la confesión, pero precisamente la confesión nos sirve muchísimo para liberarnos, para sacar, ¿sí? Para sacar todo eso que traemos, así el perdón. Cuando nosotros perdonamos, los más beneficiados somos nosotros, no el que me la hizo, ¿eh? porque muchas veces perdonar es porque alguien me hizo algo. Y lo más triste, que hay veces que necesitamos perdonar a alguien y ni siquiera nos la ha hecho, ¿eh? <risa> o ni siquiera se dio cuenta, porque cuántas veces alguien nos hiere, nos lastima, pero ni siquiera en la vida nos hace. Así es de que, eh, ahora sí creo que ya está por aquí mi querida Narda Narda, ¿nos estás escuchando?
0: Hola, hola Ay sí, escucha? qué gusto saludarte <risa> Narda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Julia, muy contenta, aquí con algunas fallas técnicas, pero muy, muy contenta de verdad. de compartir. Ay, qué gusto, qué gusto ustedes.
1: verte. No, pues aquí estamos, <risa> mira, eh, felices, contentas, con un súper tema, oye, este, este tema les digo que nunca va a pasar de moda y siempre lo tenemos que, que traer aquí a la cabina, ¿no?
0: Definitivamente es algo que todo el tiempo necesitamos estar pensando, todo el tiempo necesitamos estar como cuando hacemos esas limpiezas ¿no? de closet también hacia nuestro interior, hacer esa limpieza para ver a quién necesitamos o qué necesitamos perdonar, a veces a nosotros mismos también, ¿no? Sí, yo creo que desde ahí deberíamos de comenzar, ¿no?
1: Yo creo que esto es uh -huh. iniciar en, desde con uno mismo. Porque bueno, siempre hemos dicho que si nosotros queremos amar a los demás, pues primero tenemos que empezar por amarnos nosotros. Si queremos nosotros perdonar a los demás, pues así, así mismo. Tenemos que iniciar por perdonarnos nosotros. Porque muchas veces tenemos mucho que trabajar. Eh, yo les digo que vivimos encadenados con unas cadenas que, que nosotros mismos podemos quitarnos pero y que nos lastiman y nos hieren, pero ahí las traemos y ahí las traemos y no no las quitamos. Y es tan sencillo, es tan fácil, tan fácil que de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué opinas, Narda?
0: Sí, definitivamente. Eh, parece en teoría sencillo, pero sí requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo y sobre todo la voluntad que todos tenemos, pero que a veces, pocas veces la ejercitamos. Entonces, este término, eh, perdón, eh, pues bueno, se utilizaba en un inicio precisamente para no cobrar más una deuda que se tenía y dejarla finiquitada de manera definitiva. Entonces de ahí viene este término que se empieza a utilizar, el perdón, y precisamente nosotros vamos acumulando esas deudas cuando guardamos, como lo que tú decías ahorita, ¿no? Esos pensamientos destructivos, esos resentimientos, esas actitudes hacia la otra persona que van creciendo y que esa deuda, por así decirlo, se va haciendo cada vez más grande hasta el momento en el que nosotros decidimos finiquitarla, ¿no? Porque de verdad es muy lastimoso no tener en mente una deuda o sea si lo comparamos con, con esto creo que es muy a nadie nos gusta este término a nadie nos gusta pensar en esto entonces si lo equiparamos con esto creo que será más fácil tomar la determinación de perdonar Claro, y ahorita que hablas de deudas,
1: pues no nos gusta de ver. <risa> claro. Yo creo que a la mayoría no nos gusta de ver, ¿no? Eh, uh -huh. A mí, en lo personal, digo, no, 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 no. Eh, ¿Cuántas personas no podemos dormir tranquilos porque tenemos la inquietud de que demos por ahí algo? Eh, pero algunos sí, ahorita viene a mi mente una queridísima amiga mía que me dice, a mí sí me gusta de ver, Julia. <risa> Ay, me hace reír Le digo, ¿cómo crees? Sí, a mí sí me gusta beber Me gusta tener esa adrenalina Dice que, que, me, que me hace estar así con la inquietud Le digo, no, a mí no, claro. no Yo creo que es bonito vivir tranquilos Vivir en paz Vivir uh -huh. con una mente tranquila eh, Yo creo que asimismo mmm, Tenemos que aprender a perdonar A, a pedir perdón Sobre todo eh, porque muchas veces esto nos crea rencores tan fuertes, eh, nos crea sentimientos de venganza, ¿no? ¿Cuántas veces la gente quiere vengarse y quiere, lejos de perdonar, quiere hacer daño al que se la hizo? Y esto es muy delicado. Fíjate que dice en el libro de Levítico 19-18, no procures la venganza ni conserves la memoria de la injuria de tus conciudadanos. Amarás a tu amigo o prójimo como a ti mismo y eso es una realidad si nosotros queremos guiarnos por nuestras sagradas escrituras sabemos que es el libro de la vida sabemos que es la guía más maravillosa para tener una vida de calidad entonces hagamos caso tenemos que limpiarnos de rencores de lo que hace ratito hablaba yo resentimientos de resentir, de resentir porque a, a final de cuentas cuando nosotros tenemos sentimientos, lo hemos dicho en otras ocasiones, los somatizamos, todos los, esos okay. pensamientos negativos los somatizamos y a quién le afecta a nosotros, nuestros órganos. Al ratito estamos postrados en una cama de hospital, por eso se dice siempre que la, el mejor alimento para vivir, con una vida, para tener una vida de calidad es tener pensamientos sanos. Es limpiar Así. primero nuestros pensamientos. Se dice por ahí que las enfermedades empiezan por dos motivos, ¿no? Lo que piensas y lo que comes. Hay un escrito que me gusta mucho que dice, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos, ¿sí? Crean tus palabras. Y cuida tus palabras, porque tus palabras crean tus acciones. Y cuida tus acciones, porque tus acciones crean tus hábitos. Y cuida tus hábitos, porque tus hábitos crean, ¿sí? Oh, ahora sí que, como dicen, tu carácter, lo que eres ahora. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos.
0: Así es, y, y viéndolo por este lado, Julia, eh, es hasta conveniente para nosotros, ¿eh? es sano, vamos a decirlo, es, es bastante... Eh, adecuado, ¿por qué? Porque mira, cuando nosotros vivimos expuestos a, a esto que consideramos una amenaza o agresión de cualquier naturaleza, eh, nuestro cuerpo va poniéndose como en defensa, va poniéndose en marcha un sistema de defensa que va segregando muchos cambios bioquímicos en el cuerpo, y esto es lo que justamente provoca enfermedades que en un inicio no eran parte de nosotros, ¿no? ¿Cuántas personas vemos enfermas, vemos que no pueden tener un bienestar físico, y estando Bien sus exámenes médicos ¿no? Y esto nos habla muchas veces de la Mala gestión de las emociones De que algo está por ahí haciendo ruido Pero no queremos escucharlo Lo vamos acallando, vamos dándole la vuelta A la página y no le hacemos caso Precisamente a, a estos pensamientos A estas actitudes, a estas palabras Esto que tú mencionas es importantísimo eh, Somos expertos en, en Detectar a otros ¿no? En sus palabras y en sus pensamientos ¿Pero qué hay de nosotros? Y muchas veces tiene la raíz aquí, ¿no? esto, bueno, pues es está científicamente comprobado, no es un invento nuestro, que muchas enfermedades vienen a raíz precisamente de esta inflamación celular que genera el estar constantemente rumiando pensamientos, el estar con estos deseos de venganza, el estar en estado de alerta, es como si se encendiera una alerta en nuestro cuerpo, pero no pasa nada, y entonces esto va provocando esa inflamación, entonces yo creo que hasta por conveniencia propia deberíamos de tomar en cuenta esto, ¿no? Claro, y ahí te va lo Pior, lo peor, lo
1: peor. Si sabes que peor es peor que peor, ¿verdad? Entonces, claro. ahí te va lo peor. Lo peor es que vivimos llenos de incongruencia. O sea, somos totalmente incongruentes. Eh, yo creo que, ay no, Dios se ríe de nosotros, la verdad. Dice, ay, pobres de mis hijos, pobres, pobres, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque vamos a nuestra iglesia. Y hacemos la oración que Jesús nos enseñó. Y decimos, Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque este vamos y pensamos una cosa, hablamos otra y hacemos otra. Entonces yo creo que es importante detenernos en el camino y darnos cuenta de que si queremos nosotros estar bien con nosotros y con Dios pues tenemos que ser congruentes y tenemos que empezar por trabajar esto de perdonar, ¿sí? No tenemos que cargar con esto, que en realidad creo que sí es una carga muy pesada para muchas personas. Yo he escuchado tristemente personas decir, es que me la hizo hace 20 años y nunca se lo voy a perdonar. Y lo escuchas en su voz, lo escuchas con el enojo todavía porque está comprobado que cuando nosotros tenemos algo guardado en la memoria, cuando nosotros lo recordamos, el organismo vuelve a sentir, tu, tu mente vuelve a sentir lo mismo o algo peor, más fuerte que cuando lo, realmente sucedió el acontecimiento. ¿no? Entonces, por eso dice que cuando tú traes a la memoria un recuerdo vivido, sobre todo desagradable, es muy malo para tu organismo Porque cuando es agradable ¡Wow! ¡Qué padre! ¿No? Eh, yo hago un ejercicio muy a menudo para, que, para comprobar esto Y yo le digo a las personas Tú cierra tus ojos Y piensa que estás chupando un limón Y la gente hace gesto Y la gente hace Y no tiene limón Qué quiere decir que un pensamiento fue capaz de hacer una revolución con todas sus papilas gustativas y con toda su, su y, 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 y la saliva se ablanda. Entonces qué quiere decir un pensamiento es capaz de modificar tu organismo. Entonces es importante que, te, en, que podamos entender esto, ¿no? Que un, un resentimiento, un coraje que hiciste, que no puedes perdonar y que lo, lo revives, entonces te hace sufrir. Y cuando uno perdona, te liberas de esto. Te liberas y tienes una vida de calidad, de calma. Yo creo que el estado más óptimo del ser humano es vivir en paz. En paz.
0: Sí, 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 definitivamente. Estamos diseñados precisamente para esto, ¿no? Para la tranquilidad, para la calma, no para el caos, ¿no? Mira, científicamente... Este, nuestro cuerpo está diseñado para soportar solo 15 minutos de estrés al día, no más. Y muchas veces, imagínate, estamos, estamos totalmente invertidos en esto, ¿no? Y claro que el estar pensando en quién me hizo, cuándo me hizo, cómo me hizo, porque para eso tenemos memoria extraordinaria, ¿no? Este, claro que nos genera este, este estrés y claro que nos va a generar un estado de ánimo y claro que vamos a estar rumiando el pensamiento todo el tiempo. Tiempo. Pero acá la pregunta es, ¿es verdaderamente sano? Y es que mira, el perdón sobrepasa la razón humana. Tenemos que verlo definitivamente desde los ojos espirituales, porque humanamente muchas de las ofensas recibidas efectivamente no son perdonables, efectivamente no son este pasables tan, tan fácilmente, ¿no? Y es que, mira, hay una frase que me encanta que dice se disculpa al inocente, pero se perdona al culpable y esto uh -huh. si nosotros lo tenemos muy consciente, no es que no haya existido la ofensa, ¿no? Muchas personas eh, se niegan a, a perdonar precisamente por esto, porque es, es que no puedo olvidar lo que me hizo, es que el daño es permanente, ¿no? Es que no va a haber cambios en, 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 esto, en esta nueva realidad que vivimos a raíz de la ofensa. De, definitivamente no se trata de suprimir esa ofensa cometida, ¿no? Porque, o de eliminarla, o hacer como que nunca pasó, porque definitivamente nosotros carecemos de ese poder. Dios es el único que capaz de borrar esta ofensa y volver al estado natural. Sin embargo, nosotros en esa libertad sí puedo decidir liberarme de los efectos de la ofensa. Claro. Y creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Nadie merecemos, como ya lo decías, vivir intranquilos, vivir en el caos, vivir pensando de qué manera defenderme. Uh -huh. Creo que esto es sumamente desgastante.
1: Totalmente de acuerdo, Narda Fíjate que ahorita me hiciste recordar una canción que mucha gente conoce Que todos los que nos escuchan la conocen eh, Hablabas de diseñados, que fuimos diseñados, ¿no? Y me recordaste la canción Diseñado para ser feliz claro. <risa> Es que si nosotros escuchamos el contenido, la letra de esta canción Es de lo que estamos hablando, Narda sí, estás distraído, no sabes dónde estás, te sientes deprimido por el que pasará, atrapado en un pasado que ya no está, ¿sí? Entonces, porque no puedes perdonar, dice la canción, y dices, sí es cierto, pero al final dice, fuimos diseñados para ser felices. Y para, para ser felices, necesitamos perdonar, necesitamos esa paz. Entonces, pues qué maravilla, mira, yo creo que en, Adentrándonos un poquito más en el tema eh, Porque se nos pasa rapidísimo Ya me está volteando a ver Florecita ¿Tú crees? <risa> un saludo a Florecita Que es la que se encarga aquí de los controles Muchas personas no la escuchan Pero si no fuera por ella que está ahorita No podíamos llegar a todos ustedes Así es de que gracias a, a Florecita mm, Fíjense que lo primero que tenemos que hacer Para poder perdonar es tomar la decisión, es decidirme a liberarme, decidirme a tener una vida de calidad, a, a quitarme todo ese peso que traigo encima, ¿sí? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Dicen por ahí que esto es un acto heroico para muchas personas. <risa> Primeramente, analizar qué es lo que traigo cargando. ¿Por qué traigo cargando a esta persona? ¿Por qué no la soporto? ¿Qué me hizo? ¿Hasta dónde me lastimó? O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros como terapeutas, que decimos? Ve con un sacerdote. Ve a contarlo. Ve con un terapeuta. Ve con tu mejor amiga, con esa persona a la que le puedes confiar. Y sácalo. Ya no le rasques al asunto, ¿sí? Porque hay personas que tienen que sacarlo, sacarlo, contárselo a alguien. Yo le digo, cuéntalo para que te, te liberes, ¿sí? Ay, Julia, es que yo necesito contarlo más veces. Bueno, cuéntalo a dos, tres personas. <ríe> si quieres sacarlo, ¿no? Pero hay que. Yo sugiero mucho ir a la confesión, porque cuando sales de confesarte te sientes liberado. Sientes que ahí sacaste, ¿sí? Eh, creo que este puede ser un consejo y es algo muy práctico para aprender, para perdonar, ¿sí? Pero tomar la decisión de que, de que vas a, a sanar esto. Así es de que cuando uno desahoga, es más fácil sanar. ¿Qué opinas, Narda?
0: Sí, definitivamente no. Este situación compartida, situación diluida, de alguna manera, no. Vamos, este, tomando más conciencia. Y también si somos, eh, hacemos como esta parte de análisis y reflexión de que qué beneficio nos ha traído vivir así, no. Definitivamente somos conscientes de esto y es más fácil tomar esta decisión que tú mencionas de poder compartirlo, de poder liberarlo, de poder sacarlo, no. Porque si yo me pongo a hacer como una lista de todos los beneficios y todo lo negativo que me ha dejado vivir así, bueno, definitivamente nos vamos a dar cuenta que no es bueno es más, quizás ni siquiera nada bueno podemos haber sacado, al contrario porque esto nos, nos hace vivir en una amargura, nos hace vivir lejos de las personas, nos vamos replegando de la sociedad, vamos cada vez teniendo más eh, en nuestras palabras se nota más as, mucho más ásperas nuestras decisiones son erróneas o sea nos traen una serie de situaciones negativas y cuando tú empiezas a compartir cuando tú empiezas a liberar y reconoces que esto te ha hecho sufrir incluso muchas veces más que la misma ofensa ¿eh? Eh, todo lo que ha generado <coughs> todos los efectos que ha tenido claro que no es bueno vivir así no y entonces entonces conscientemente puedes estar dispuesto a perdonar o incluso a pedir perdón ¿eh? muchas veces mira rayamos demasiado en la soberbia y híjole, a quien tenemos que perdonar soberbiamente, pues es incluso a Dios, ¿cuántas personas se alejan de la fe? precisamente creyendo que Dios les ha abandonado, que Dios les ha dejado solos en esta prueba, que les ha permitido vivir todas estas situaciones negativas, ¿no? cuando creo que es el, el lo que menos deberíamos de hacer en una situación de ofensa.
1: Así es, ahorita me recordaste, hace muchísimos años leí un librito chiquito, me acuerdo que se llamaba Descubra sus oportunidades, creo que se llamaba de Chuller, eh, y decía que los resentimientos son como los piquetes de mosquito. Entre más le rasca, más se hincha, más se crece y más le duele. <risa> Oye, ya nos está diciendo Florecita que nos tenemos que ir. Regresamos en un momento, gente bonita.
0: Sigue escuchando Radio María México en podcast. ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué bendición estar diseñado también para el amor! Gente bonita, regresamos muy contentas, muy felices, la verdad, como siempre, agradecidas por todos sus comentarios, por todos esos mensajes que, que nos mandan. y eh, les mandamos un saludo, en verdad, a toda esa gente bonita, José Luis, Ricardo Guevara, a Raúl Romero de Puebla, eh, Laura Eugenia Olivares Santos, René García, eh, González, Víctor Manuel, a toda la gente bonita que nos escribe, muchas, muchas gracias por sus comentarios. Ya saben que con mucho gusto, muchos nos piden banco de oración, con mucho gusto los ponemos Rosaura, Rosaura Flores eh, muchísimas gracias por tu comentario eh, Julia Inarda buenos días, nos gusta escuchar su programa nos contagian de su alegría y de su optimismo Dios las bendiga y cuide banco de oración para ustedes, Pase en el mundo por todo lo que está pasando en Acapulco ay no, yo no había visto lo que estaba pasando en Acapulco, me estaba comentando mi esposo, de verdad que hay que poner en banco de oración a toda la gente que está ahorita, los que están a, ay, no, 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 eh, es pedir a Dios por ellos, es ponerlos en nuestras oraciones, y, y aquí, claro, que están en banco de oración, y bueno, Narda, pues continuamos eh, con este hermoso programa, fíjate que hace un momento estabas comentando, Acerca de, de que, bueno, no nos ponemos en las manos de Dios, eh, queremos nosotros resolver solos los, los problemas cuando Él está eh, puesto, esperándonos para cuando nosotros lo busquemos, ¿no? Y, y recordé ahorita una anécdota de, de un creyente católico y de un peluquero, no sé si algún día lo habrán escuchado. Eh, le dice. El, el creyente y el peluquero estaban caminando, iban caminando por, por los barrios de la ciudad. Y el peluquero le dijo al creyente, por esto yo no puedo creer en el Dios del que tú me hablas. ¿Un Dios de amor? No es cierto. Si Dios fuera así como tú dices, no permitiría que estos vagos fueran adictos a la droga y, y a otros hábitos destructivos. No, no puedo creer en un Dios que permite todo esto. El creyente se mantuvo callado hasta que se encontraron con un hombre particularmente descuidado, con el cabello hasta el cuello y la barba sin rasurar. Y el creyente le dijo, No serías un buen peluquero si permites que un hombre como este continúe viviendo aquí sin un corte de pelo y una buena rasurada. Indignado, el peluquero le contestó, «¿Por qué me culpas por la condición de este hombre? No puedo evitar que él esté así. Nunca ha ido a mi peluquería. Yo podría arreglarlo y hacer bien para que estuviera como todo un caballero y para que se viera bien». El creyente lo miró fijamente al peluquero y le dijo, «Entonces, ¿cómo puedes culpar a Dios por permitir que los hombres sigan viviendo en sus malos caminos? Él constantemente los está invitando a acercarse para ser salvados y recibir sus promesas». Esas promesas a través de su palabra. Pero, al igual que este hombre, no se lo han pedido. Esta decisión es personal y solamente tienes que sí, ir a acudir y buscar al Señor. Entonces, qué maravillosa anécdota. ¿sí? Yo creo que no nos tenemos que resistir. Tenemos que buscar. Cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, nada, todo se puede. Todo es posible. Así es de que si queremos nosotros abrir nuestro corazón al perdón, tenemos que acercarnos a Dios, agarrarlo de su mano y decirle, aquí estoy, Señor, lléname de tu luz, lléname de tu paz, ábreme la mente para que yo pueda perdonar a esta persona, ¿sí? Porque eso es lo que nos, nos ata nos tiene atados, nos tiene encadenados, ¿no? Entonces, así como la anécdota del peluquero y del creyente, tenemos que acercarnos.
0: Sí, definitivamente. Aquí es donde encontramos la perfección del perdón, ¿no? Cuando está Dios en medio, cuando es Él quien interviene para sanar la herida por completo, eh, pero requiere de nuestra voluntad. Definitivamente es un acto de total libertad y voluntad que también requiere una gran dosis de humildad. Humildad entendida no como humillarse ni como agachar la cabeza y soportar lo insoportable. No, humildad significa precisamente reconocer mis debilidades y limitaciones. Y ahí donde termina mi, mi capacidad, empieza precisamente esa fuerza divina, ¿no? Tener esa humildad de decir, pues sí, me equivoqué, ¿no? Y quizás esto que yo cometí o esto que a mí me hicieron... Pues no va a borrar muchas cicatrices, pero sí va a tener de hoy en adelante eh, la capacidad de, de sanarme, de sentirme libre, no de no cargar más este yugo, porque a veces pensamos que cuando nosotros perdonamos el favor se lo hacemos al otro. No, nos lo hacemos a nosotros mismos, no nos liberamos y entonces podemos entrar en esta capacidad de perdón perfecto. Y si esto nosotros lo podemos hacer, también estamos enseñando a otros a que lo hagan. Esto también se contagio, ¿no? Y decimos, ¿cómo es posible que hayas eh, perdonado esto, ¿no? Bueno, también me invita a mí a revisarme interiormente, ¿no? ¿Qué hizo Jesús en este maravilloso pasaje de la Escritura, donde esta mujer era captada en adulterio y apedreada? Porque eso decía la ley, sí. ¿no? Que tenían que morir. Sin embargo, Jesús inteligentemente nos dice, a ver, ¿quién está libre de pecado? Entonces empiece a arrojar la primera piedra, pero pone una condición a esta mujer, ¿no?, cuando le perdona eh, Vete y no vuelvas, a, vuelvas pecar. a pecar, entonces creo que esto es importantísimo, tener en cuenta que cuando nosotros nos liberamos, cuando somos perdonados, cuando pedimos perdón, eh, se trata de no volver a otra vez a atarnos, no volver, porque es muy fácil que nuestra mente nos vuelva a enganchar, ¿no?, pero acuérdate que te la hizo, ¿no?, y entonces volvemos a retomar esas emociones, no, 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 nadie junta la basura una vez que la tiraste, ¿no?, entonces, creo que es importante darnos cuenta de esto. Cuando tenemos el valor y la humildad de acercarnos a pedir perdón o a perdonar a alguien, no tenemos que dar marcha atrás, Julia.
1: No, 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 no. Es que hablar de humildad es hablar, decía la madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Hablar de lo que te hace más grande al ser humano. Decía, el ser humano más grande sobre la tierra es el más humilde. Es aquel. ...que reconoce, es aquel que dice... ...me equivoqué, es aquel que dice... ...que tengo que aprender, es aquel que dice... ...quiero volver a empezar, ¿no? Y yo creo que todos... ...todos necesitamos hacer a un lado... ...la soberbia, esos egos... ...que nos traicionan, esos egos que nos hacen... ...sentirnos Juan Camaney, ya, yo, yo... yo. <risas> ...¿qué tenemos que hacer... Para, ...para perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que algo que tenemos que hacer es entender... ...que muchas veces... ...inclusive han pasado los años... Y la persona que te lastimó, la persona que te hirió, ya no está en ese mismo nivel de pensamiento. Todos vamos evolucionando. Y el error que cometió en aquel momento, ¿sí? Hoy ya ella es otra persona, esa persona ya es otra. Entonces hay que declararlo inocente, ¿sí? Eh, yo creo que cuántas veces las personas herimos a alguien, pero no nos damos cuenta. Ni siquiera nos dimos cuenta. Eh, recuerden por ahí algo que hemos mencionado en otros programas, el que muchas veces nosotros nos agarramos las cosas personales. La persona dijo algo y lo agarramos como que fue para nosotros. Eso quiere decir que cómo estamos nosotros y lo tomé para mí, ¿no? Eh, yo tengo, por ejemplo, un, ejem uh, un ejemplo, vaya la redundancia, y les digo yo, esta persona viene y me grita, Julia, eres una hija de tal por cual, una retrata, y me grita, en ese momento. Lo primero que viene a mi mente es, pobrecita, no cabe duda lo que dicen las sagradas escrituras. La lengua habla de la abundancia del corazón. Sus palabras me dicen lo mal que está, pero no soy todo lo que me está diciendo, y como tengo un bien puesta mi autoestima, no lo agarro personal. Simple y sencillamente, lo que digo es voy a orar por esta persona porque sus palabras me hablan de que está muy mal. ¿Sí? Pero no me lo está diciendo a mí, está sacando todo lo que trae, ¿por qué? Está diciendo, de la lengua sale todo lo de lo que estamos llenos. Entonces, cuando tú te enganchas, cuando lo tomas personal, pues estás hasta la calza de independencia, porque ya te enganchaste. Y entonces, ¿cuántas veces gracias a eso? Gracias a eso, jamás vuelves a, a querer hablar con esa persona y no se lo perdonas, ¿sí? Yo creo que son detalles muchas veces tan sencillos, tan simples, que nosotros los hacemos grandes, ¿sí? Entonces hay que enseñarnos sí, hay que recordar siempre que Jesús vino a enseñarnos a perdonar ¿sí? él, él lo dijo y, y lo dijo muy muy claro en Lucas 23, 34 dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen cuántas veces alguien viene y ni siquiera se da cuenta ¿Sí? Uh -huh. Él decía que vivimos ciegos, tenemos ojos y no vemos y oídos y no escuchamos. Por eso cometemos muchas veces errores. Cuando tú te des cuenta que la gente actúa y, te, y te, te hirió, te lastimó, pero lo hizo por ignorancia, sí, por su falta de crecimiento, por su pobre nivel de pensamiento. Yo le llamo pobreza humana. Lejos de molestarnos, lejos de no perdonarlos. Es pedir por ellos, es pedir por ellos, ¿sí? Entonces, hay tanto que aprender nada, ¿sí? Hay tanto que aprender. Yo creo que hay que buscar una una opinión de las personas grandes. Hay que acercarnos a las personas grandes, a las personas, yo decía hace un momento, a los sacerdotes. a las Hay muchas personas muy espirituales, gente grande, que nos puede enseñar y que nos puede dar un consejo. Una una persona grande, que yo le llamo grande, siempre nos va a dar un buen consejo. Así es de que lejos de guardar resentimiento, sino de no perdonar, acércate a alguien que puede ayudarte, que puede aportarte algo. ¿Sí?
0: Así es, así es, porque aparte de aprender muchísimo, también podemos tomar la decisión, ¿no? Como ellos lo hicieron, porque incluso, mira, hay, hay tantas personas que viven presas, ¿no? Y, y más presas que incluso en un reclusorio, ¿eh? Eh, pues esto es una cárcel tremenda ¿por qué? porque nosotros mismos es como si cerráramos la, la puerta pusiéramos el candado y lanzáramos la llave lejos, esto es lo que yo llamo vivir sin perdonar ¿no? entonces quienes estamos presos o, o autopresos somos precisamente nosotros incluso de personas que ya ni siquiera están en este plano terrenal ¿no? es, es muy lamentable eh, encontrarnos con personas que dicen pues es que mi papá, mi mamá murió hace 20 años 30 años pero yo no puedo perdonar ¿no? o mi esposo, uh -huh. o, o X persona, bueno, aún en estos casos aplica esto que estamos hablando, si no es posible ese diálogo, si no es posible entablar ya esa conversación, bueno, hay muchos medios terapéuticos, incluso la escritura para poder liberarnos y hacerlo, ¿no? Eh, nuestra mente no distingue precisamente esta realidad, si fue físicamente o fue a través de otro medio. Entonces, eh, incluso porque podemos encontrarnos ahí, ¿no? O pensar que, ay, pues como ya no está, tengo que acostumbrarme a vivir con esto. No, recuerda que no es parte del ser humano vivir con estas cargas. Entonces, si nosotros tomamos la decisión Incluso podemos también trabajarlo Con aquella persona que ya no está físicamente ¿No? Porque tiene mucho De sabiduría y creo que estas palabras Nos deben de retumbar el día de hoy en el corazón Esto de Jesús en la cruz Siendo lacerado, humillado ¿No? Y, y sumamente Destruido físicamente eh, Todavía tiene esta Iniciativa de interceder por nosotros Ante el Padre sí. y decir Perdónalos ¿No? no Entonces sabe. creo que ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo si el mismo Dios nos justificó ante el Padre creo que eso nos debe hoy de mover mucho el corazón, ¿no Julia?
1: Ay, no, sí, fíjate que una, ahorita que te estaba escuchando, viene a mi mente una maravillosa técnica para perdonar, una maravillosa técnica, porque la gente dirá Julia, es que no quiero volver a ver a esa persona Julia, es que ya murió la persona y todavía le tengo coraje, y todavía tengo ese resentimiento y ya murió es que, ¿cómo le hago? Bien una excelente técnica es escribir Escribe y redacta una carta. Escribe una carta en donde expreses toda tu cólera, todo tu coraje, déjale saber tu dolor, cuánto te lastimó. Este Y mientras estés escribiendo, enójate, enójate, llora, saca, desahógate, saca todo eso que traes y... y... La puedes, ya que termines de escribirla y decirle todo lo que sientes y piensas, pero dile que le perdonas porque quieres descansar, porque quieres la paz, porque quieres tranquilidad y, por... y ya que escribas todo esto, la puedes romper. Rómpela o quémala. Este es un ejercicio que se, se utiliza mucho cuando hacemos cursos, talleres, en donde saque, para que la gente saque, para que la gente se desahogue. Y la escritura es una maravillosa estrategia. Así es de que hay que decidirnos a tomar el control de nuestra vida. Hay que decidirnos a poder dominar nuestros sentimientos, a canalizar bien nuestras emociones. Y hay que buscar las técnicas. Y una técnica maravillosa es la escritura. ¿Qué opinas, Narda?
0: Sí, definitivamente, sobre Ajá. todo en estos casos, ¿no? Cuando eh, la relación no puede restablecerse por X o Y o simplemente porque la otra persona no acepta, ¿no? No sí, acepta entablar sí. un diálogo porque ya no está en este plano terrenal, porque es muy complicada la relación, porque está en otra parte, completamente diferente a, la, a donde nosotros nos encontramos. O sea, esto es muy importante llevarlo a cabo, ¿no? A veces hasta eso nos da miedo porque nos vamos a enfrentar con las verdaderas emociones que ha generado sí, nosotros sí. esto, pero es muy liberador bastante liberador, entonces creo que tenemos que no solamente escuchar el día de hoy, sino también poner en práctica
1: Claro que sí, le mandamos un saludo a Andy Araujo dice que por favor Banco de Oración por Mari Carmen Araujo que hoy cumple años, claro que sí le mandamos un fuerte abrazo Rosa Salinas eh, Pliego, buenos días desde y Baja California, México Dios los bendiga <coughs> y un formidable charla gracias, te mandamos saludos y, y ya saben que a todos los ponemos en banco de oración ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces, Narda? <risa> <Uf>. <risa> ¿Qué dice Mateo 18.21? Pedro se le acercó Entonces y le dijo Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dice Jesús No te digo hasta siete veces Sino hasta setenta veces Siete yo creo que todo esto nos lo sabemos de memoria, pero nos cuesta trabajo hacerlo. Volvemos a la incongruencia, ¿no? Uh -huh. Dice Mateo 6:14 que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras
0: ofensas. <risa>
1: claro. ¿Así o más claro, Narda?
0: No, no, definitivamente, creo que esta frase de hasta 70 veces siete Tan solo analicemos cuántas veces hemos confesado el mismo pecado Y hemos sido perdonados Y entonces, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar una ofensa? ¿No? O una ofensa hecha doble vez ¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados por lo mismo en muchas ocasiones? Sí,
1: sí, la verdad, yo creo que ¡Ay, caray, ya nos están diciendo que nos vayamos! ¡Ja, Ay, bueno <risa> Ay, ya estoy viendo. Ay, sí, florecita Ya, 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 nos vamos a despedir Pues gente bonita, qué honor y qué gusto Poder llegar por este medio a sus hogares Poder llevarles nuestros puntos de vista Lo que Narda y yo investigamos Lo que Narda y yo estudiamos Y bueno, decirles que somos unas agradecidas con Dios Porque nos escuchan eh, Les deseamos lo mejor Y que Dios, nuestro Señor, nos llene de bendiciones a todos Narda
0: hasta pronto. Bendiciones. Esta fue una producción de Radio María México.